0: Ahojte, som Števa Izele a vypočúvate podcast Generali Balance. Na Balance sa tento mesiac venujeme osobnému rozvoju. Naláte sa v novom roku na úspech a využite naplno svoj potenciál. Špecifickým rizikám vyplývajúcim z vášho povolania je prispôsobené a jedinečné životné poistenie od poisťovne Generali. No a dovolte mi, aby som k tejto téme privítal odborníčku na slovo za PR manažerku spoločnosti Profesia. Nikolu Richterov Dobrý deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Ako sa máte všetko dobre v novom roku, mimochodom aj všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom?
1: Uh, ja sa mám celkom príjemne, že akože začal sa nový rok, uvidíme, čo to všetko prinesie zo sebou teraz. No,
0: nový rok, predsa predsavzatia, zmeny, veľké očakávania, tak začneme rozbehovou otázkou, asi skúsme identifikovať aktuálnu situáciu na trhu práce.
1: Uh-huh. Tak, ono aj dobre sme začali tým novým rokom, podľa mňa, lebo aj teraz sme si robili rovno analýzu, tú prvú, ktorá, kde sme sa pozreli, že koľko ľudí napríklad zareagovalo na novú prácu, teda na pracovnú ponuku už 1. januára. A Bolo to 5000 ľudí, toto sa nám stalo vôbec prvý raz, že sme sa dostali na takéto číslo, doteraz najvyššie to bolo v Lani, to bolo o 1500 menej.
0: Mm-hmm. Čomu to A... pripisujete?
1: Často je to práve to novoročné predsavzatie uh-huh. a ľudia menia častejšie prácu práve v januári. Toto je vlastne ten najfrekventovanejší mesiac, kedy ľudia teda pozerajú po pracovných ponukách. Môže to byť zároveň spôsobené aj tým, že ľudia, ktorí už chcú zmeniť prácu, v decembri často dostávajú práve tie odmeny, 13. platy a tak ďalej, tak radšej počkajú a potom v januári to prichádza. Uh-huh. Ale teda možno, že ešte také usmevné je aj to, že prvý uchádzač vlastne reagoval na pracovnú ponuku už 12 minút po polnoci. Čiže sú aj takéto prípady, je to veľmi zaujímavé, ale teda treba povedať, že naozaj ešte tá situácia na trhu práce je teraz pomerne pozitívna. V decembri sme evidovali teda zamestnávateľia uverejnili vyše 28 tisíc pracovných ponúk, takže stále vidíme, že firmy pridávajú tie inzeráty a je si z čoho vyberať.
0: Veľmi populárne sú vždy rebríčky, tak skúste prosím vypichnúť také, že najžiadanejšie najžiadanejší zamestnanec vlastne na trhu aj potom aj z opačného toho krídla.
1: Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že akých pomúk máme najviac, lebo to sa tiež aj na toto otázku dá odpovedať z takých rôznych pohľadov, že ale teda keď sa pozrieme, ktoré ponuky sú najčastejšie inzerované, to znamená, že zamestnávatelia najviac hľadajú takýchto ľudí. Obchod to je určite, toto máme vlastne najviac rozšírené odvetvie, to sú predavači, predavačky, pokladníci, pokladničky a tak ďalej. Potom je to výroba a na treťom mieste sú informačné technológie. A tie informačné technológie boli ešte v roku 2020, alebo teda na začiatku roka 2020 na piatom mieste. Ešte vlastne pred nimi bola doprava a administratíva, ale teda tuto je ten dôkaz, že práve COVID nám nejakým spôsobom zvýšil dopyt po technologických zamestnancov a teda už je to tretie odvetvie. A keby sme ale povedať, že čo je takéto najžiadanejšie, tak určite sú to práve tí ITčkári. Nebude vôbec žiaden šok a je to kvôli tomu, že keď sa pozrieme z hľadiska reakcií ľudí na tie odvetvia, tak práve tie informačné technológie sú na spodku. Ja. Samozrejme, tam sú absolútne atraktívne tie benefity, absolútne atraktívne taktiež tie ponúkané platy. Ale jednoducho tie požiadavky sú také, aké sú, nesplňajú ich ľudia a preto sú tam vlastne na spodku rebríčka a preto vlastne práve tí informační alebo teda odborníci v informačných technológiách sú aktuálne že najžiadanejší, ale určite keď sa pozrieme na tých nedostatkových ľudí my tam máme viac takýchto odvetví. Je tam školstvo a toto keď vždy spomenieme školstvo, tak tam sú väčšinou také pozdychy, že čo teraz, lebo školstvo je v situácii, že naozaj my robíme analýzy a ani pedagogickí absolventi nereagujú na tie pracovné ponuky, radšej reagujú na administratívu alebo dokonca do hotelierstva na recepčných mm-hmm. a recepčné. Takže školstvo určite potrebuje nových ľudí. Stále viac a viac je tých ponúk, ale tí uchádzači jednoducho nereagujú. Ďalej môžeme teda vypichnúť napríklad zdravotníctvo, ale taktiež je to farmaceutický priemysel. Je tam stále viac tých odvetví, ktoré potrebujú ľudí. A v roku 2022 vlastne mali problém už zamestnávateľia v rôznych odvetviach, že toto je zase aj taká, taká tá informácia pozitívna pre uchádzačov napríklad v tej administratíve alebo zase marketingu a PR, alebo práve žurnalistike. Toto sú tie odvetvia, ktoré sú pre ľudí najatraktívnejšie. A aj tam je vlastne zrazu už pre zamestnávateľov ťažšie získať nových ľudí, hlavne ak majú napríklad požiadavku, aby mali aj nejaké skúsenosti.
0: Mm-hmm. Už ste to naznačili a opäť budem reflektovať tú aktuálnu ekonomickú situáciu, špeciálne uh, infláciu. Pochopili to uchádzači respektíve zamestnávateľia. Kto, kto je náročnejší? Kto robí väčšie ústupky? V rámci toho ponúkajú teda viac benefitov, zvyšujú sa tie platy?
1: Zvyšujú sa platy, to áno. Toto aj vidíme vlastne. My máme aj teda sledujeme platy a ich výšku vďaka nášmu mzdovému porovnávaču platy.sk ale taktiež si sledujeme aj tie mzdy ktoré sú priamo v pracovných inzerátoch a tam naozaj tiež vidíme navýšenie a to navýšenie práve spôsobilo ten nedostatok ľudí mhm. tam naozaj vidíme, že keď sa dostávame do toho nedostatku že firmy majú problémy tak menia tie platy v pracovných ponukách ale všeobecne tam je možno, že zaujímavé to že práve sa dostávame do tej do tej situácie na trhu práce, že zase sa rozpráva o tej neistote. Zase sa dostávame aj k tomu, že firmy naozaj rozprávajú o tom, že minimálne teda ten prvý štvrť rok 2023 budú určite šetriť. A to spôsobuje, že napriek tomu, že vidíme, že na trhu práce je veľmi veľa teda voľných pracovných miest, ľudia to tak nevnímajú. Ľudia ľuďom sa až tak meniť prácu nechce, respektíve obávajú sa. Sú aj nespokojní a to naozaj nám ukazujú prieskumy, že tá nespokojnosť tak narastla, že to ovplyvňuje motiváciu ľudí, e, angažovanosť ľudí v práce. Toto nám naozaj kleslo Tých faktorov, ktoré to ovplyvnili, je samozrejme veľa, jeden z tých veľmi dôležitých je práve tá práca na dielku, že sú tak nejak odrezaní zrazu ľudia. Ale tú prácu až tak nemenia, respektíve teraz už sa začína zvyšovať možno, že tá fluktuácia, ale v roku 2022 tá ochota ľudí zmeniť prácu bola nižšia, lebo si spomínali stále na tú krízu, nedôverovali ešte tomu covidu. Možno, že dnes už ide ten covid viac do úzade, ale zase nedôverujú vojnovej situácii, čo ešte prinesie, nedôverujú inflácii a všetkým tým energiám. A všeobecne, aj keď sa pozrieme na tie firmy, lebo aj dnes sa stretávame s úplnými novinkami, uh, Také opatrenia, že firmy napríklad regulujú teplotu v ofisoch, toto sme tu nikdy predtým nemali, čiže ľudia toto všetko vnímajú samozrejme a toto sú hlavné také dôvody, prečo tiež rozmýšľajú nad tým, že či je dobré meniť prácu, lebo nie je to iba o plate, je to o, tom strate, o strate komfortu, dostáva sa človek úplne do iného prostredia, nemusí mu to sedieť, čiže je tam dôležité si to určite premyslieť.
0: Mm-hmm. Poďme ale teraz na úplný začiatok týchto pracovných príbehov, skúsme dať vlastne pravdepodobne našim mladším poslucháčom a poslucháčkám nejaké tie typy a, a odpiknem sa od vlastného príbehu, lebo podľa mňa to je príbeh mnohých z nás že v 15 16 17 18 ja som ešte netušil, že čo chcem robiť presne kde by som sa tak nejak videl aké sú možno odporúčania lebo pamätám si aj z tej mojej doby bolo to už dávno, ale ja som cítil ten stres taký ten spoločenský tlak, že no, synček, ale už sa rozhodni aj smerom k vysokej škole. Čo bude s tebou ďalej?
1: Tak, aby som možno, že ani ja neznala ako tá, čo presne všetko vie, vždy všetko vedela, tak ja si pamätám, že napríklad ja som mala obrovský stres, keď som končila vysokú školu, lebo som sa bála trhu práce, bála som sa toho, že zrazu budem musieť byť zamestnaná, chodiť tam každý deň do tej práce a tak ďalej, že musím si pre Boha rýchlo prácu, aby som neskončila bez nej. A asi také najlepšie rady aj pre ľudí, ktorí si vyberajú to povolanie, lebo treba si uvedomiť, že tých rad prichádza veľmi veľa. A sú také možnosť, že, že si aj protirečia. Lebo jedna vlastne strana hovorí, že chodte na techniku. Všetci chodte na techniku, ale stále tu môžeme mať aj ľudí, ktorí to jednoducho nechcú robiť. Treba to akceptovať. Potom sú tu vlastne presne ďalšie smery, že OK, nemusia všetci ísť na techniku, ale nech sa pozerajú presne to, čo je dostupné. My ale nevieme povedať, čo bude napríklad dostupné o 10 rokov a preto by to mal byť nejaký ten mix. Určite ten človek by sa mal možnože venovať viac tomu, aby sa spoznal, a aby si aj na základe toho vyberal. Nech nejde iba tam lebo tam budú určite dobré platy, tam bude určite to čo, akože určite tam budú pracovné miesta, ale aby si vyberal aj podľa toho čo mu ide, čo ho baví Úplne akože asi také niečo, ako by to mohlo fungovať najefektívnejšie je to, keď ma niekto hobby a vie to spo- na základe toho zistil, čo ho baví a vie to sklbiť s tým, tým profesívnym životom. Samozrejme je úplne v poriadku, že to tak niek- niekto aj nemusí mať, ale možno, že sa viac orientovať práve na tie meké zručnosti a keď niekto nevie, o čom hovorím, tak to nie je vlastne... To, že teraz sa niekto naučí robiť s týmto a s týmto programom, ale je to o tom, že ako viem komunikovať, aké mám prezentačné zručnosti, či mám logické myslenie či mám analytické schopnosti napríklad. A toto vlastne vidíme aj v pracovných ponukách, že často sú zamestnávateľia ochotnejší možnože hľadať takých tých univerzálnych ľudí, má, ktorí majú práve vybudované takéto meké zručnosti a tie už odborné ich nejakým spôsobom vedia potom doučiť. A myslím si, že toto vlastne s týmto sa stretáva každý jeden aj na trhu práce, ktorý je už možnože dlhšie, že, že to tak vníma, že ľudia, ktorí majú jednoducho tie zručnosti, z vedie možno, že je lepšie narábať napríklad stresom. Viem to naozaj pomôcť a na našich školách ako keby sa dlhé roky niek, až tak ne, nekladol dôraz práve na tej meké zručnosti a vnímame to neskôr, že naozaj je to dôležité, čiže, čiže možno, že aj od tohto sa trošku odraziť.
0: A chcem sa chcem zabrdnúť do tejto témy, lebo soft skills, meké zručnosti, dobrá komunikácia, schopnosť vládať konflikty, emocionálna inteligencia kde sa to vlastne máme naučiť keď stredná vysoká škola takéto predmety neponúka aké sú možnosti dobre, môžem si predplatiť nejakú online prednášku, mám vyhľadať nejakých expertov a možno tu by sa hodilo povedať, že a poviem z vlastnej skúsenosti že pravdepodobne tie že to niečo stojí a možno to nebrať ako náklad ale ako investíciu vlastne do samého seba.
1: Určite áno. Ja si myslím, že v podstate práve takéhoto vzdelávanie, ktoré je nejak na nejakej komerčnej báze, čiže zaňho človek potrebuje zaplatiť, máme na Slovensku pomerne veľa, že tých, tieto možnosti sú, aj keď si pozrieme online platformy, tak vlastne sú, sú aj možno, že nejaké zadarmo možnosti pre študentov, čiže ak niekto vie, že chce niečo zdokonaliť, tak je dobré, keď si pozera tie možnosti. A, ale zároveň, v túto by som aj tak podotkla, že veľmi veľa sa toho vie naučiť aj na škole. Ale možno, že si to ani niekedy neuvedomuje. A ide aj o to, že akým štýlom je vedené napríklad jeden predmet. A tam je veľký rozdiel napríklad medzi tým predmetom, ktorý je... Teraz to veľmi záleží samozrejme aj od vyučujúceho a ďalších faktorov. Ale keď máme predmet, kde je skúška vlastne iba o tom, že človek sa mal niečo naučiť naspameť, na tam sa zrejme úplne tých mekých zručností nejak nenaučí, ale keď máme potom nejaké predmety, kde je tá skúška zrazu iné, že vlastne sa pýta na názor, alebo si majú zhodnotiť spolužiaci medzi sebou nejaké, nejaké projekty alebo niečo, tak tam už sa zrazu vie, vie trénovať kritické myslenie, narábanie so spätnou väzbou. A keď sú tam nejaké prezentácie, tak taktiež prezentačné, komunikačné zručnosti. Čiže úplne by som tam možno, že ani nezanedbávala tú školu, ale že predsa len tie meké zručnosti sa trošku naberajú iným spôsobom. Nie je na to často iba ten zvlášť predmet, ale dá sa to učiť v rámci nejakého odborného predmetu. Uh-huh. Záleží ale samozrejme od toho prístupu toho, toho lektora.
0: Tu sa dostávam k otázke, ktorá, na ktorú som sa hotoval už 3 už dní, priznám sa. A veľmi ma zaujíma odpovedť, lebo podľa mňa to asi bude trošku kontroverzné. Akú hodnotu majú na Slovensku vysokoškolské tituly v dnešnej dobe?
1: Môžeme mať aj žiadnu. A teraz uh-huh. to vysvetlím, že prečo uh-huh. to hovorím, lebo my máme vlastne každý rok štatistiku a pozeráme sa na to, že ako vlastne tí absolventi reagujú, keď idú si hľadať prácu cez náš portál. A, a tam sú veľmi zaujímavé aj smutné v skutočnosti, uh-huh. lebo vlastne najčastejšiou pozíciou alebo odvetvím, na ktoré reagujú ľudia, ktorí vyštudovali tesne školu, je administratíva, to, to znamená administratívny pracovník, sekretár, sekretárka, potom sú tam napríklad recepční, recepčné a obchodný zástupca, zástupkyňa. Jednoducho je tam veľmi vysoké percento uh, pracovných ponúk, kde nám stačí maturita. A my teraz sa pozrieme na tú pracovnú ponuku a vidíme, že je tam uvedené, že stačí stredoškolské vzdelanie s maturitou. No a toto sú vlastne také tie momenty, keď Človek ide na vysokú školu, lebo si myslí, že bude zarábať lepšie, ale on keď bude reagovať na tú pracovnú ponuku, kde stačí maturita, on to vôbec neuvidí na plate, vôbec mu to neprispieje ku kariérnemu rastu, lebo bude na pracovnej pozícii, kde možno, že ten kariérny rast úplne nie je možný, lebo my vlastne aj čo sa týka napríklad toho kariérneho rastu. To je práve ten kariérny rast, nám prináša tú možnosť platového e, tiež rastu vo firme. A všeobecne platí, teraz v priemere, že keď máme vlastne tých ľudí s maturitným alebo všeobecne so stredoškolským vzdelaním, tak tá doba takéhoto intenzívneho zvýšovania platu trvá zhruba do 35, tuším, ten vek bol okolo 35. A to som v keli, no? Ale keď je vysokoškolský vzdelaný človek, tak ten priemer, to je stále iba priemer všetko, je okolo 46 A, tak tu je
0: nádej ešte. No okay, a, a
1: teraz, a ono to je vlastne práve kvôli tomu, že keď sú tie stredoškolské pozície, tak tam zrazu sa už dostane ten človek do tej, na to miesto, kde už nevie ísť ďalej. Lebo jednoducho tam už ďalej na ten management, máme tu tak nastavené, alebo management aj na niektoré pozície už treba tá vysoká škola v podstate tých vysokoškolských pozícií nie je až tak veľa, to je 20% z celého trhu, 60% je stredoškolských. Mm-hmm. Ale my tu máme proste strašne vysoký podiel ponúk, ktoré vyžadujú tak. vysokú školu a sú absolútne nedotknuté. To sú presne tie technické odbory, že nebol by to problém, keby tu nemáme práve ten dopyt po tých vysokoškolských vzdelaných ľudí a nevieme to tam naplniť. No. Čiže... Tam je naozaj veľmi veľa faktorov, ktoré rozhodujú a ten trh práce máme taký špecifický.
0: Poďme dať teraz nejaké kvalitné typy pre nováčikov na pracovnom trhu. Uh, OK, životopis, to si najdu, to sa naučia približne, ako by to malo vyzerať, ale uh, aj v tomto smere, ako zaujať, čo je asi tá najväčšia alchymia v princípe, ako veľmi aktívny má byť uchádzač uh, o pracovnú ponuku.
1: Uh-huh. Ono vlastne ale už aj tým životopisom sa dá začať aj kvôli tomu, že veľmi veľa ľudí má pocit, že do toho musí naozaj písať iba tú konkrétnu pracovnú skúsenosť a školu a tam vie zaujať práve uchádzač, ktorý je absolvent aj inými spôsobmi. Napríklad však si zoberme iba, že veľmi veľa absolventov sa veľmi dlho venovalo svoje napríklad koncoročnej práci, ktorú často aj robili, že boli u zamestnávateľov a tak. A toto je podľa mňa vec, na ktorú môže byť veľmi veľké percento z nich hrdých, prečo to tam nenapísať. Pokojne, že taká to bola moja koncoročná práca a tomuto som sa venoval a jednoducho môže to byť naozaj niečo, čo povie tomu zamestnávateľovi, že OK, tak toto je zaujímavá téma. Mm-hmm. Ten človek evidentne že chce aj v tom robiť, ale potom určite aj zahraničné praxe, Erasmus, toto sú veci, ktoré tiež vedia zase zamestnávateľom povedať minimálne to, že toto je človek, ktorý vie komunikovať v cudzom jazyku. Stále je to výhoda na Slovensku pomerne veľká a aj keby možno, že nevedel, že dokonalo ovládať ten jazyk na úrovni C1-C2, ale že vie sa dorozumieť, že vie, je, je samostatný a tak ďalej, čiže aj toto určite treba spomenúť, nebať sa proste nejak vyzbyhnúť, možno, že aj nejaké svoje hobby, alebo také mm-hmm. niečo, lebo zase to vie o tom človeku povedať, ale nech to nenapíšu tam nakoniec, že záľubí dvojbodka, šport, mm-hmm. plávanie a, mm-hmm. a potom ešte to, že tam sa písalo na konci životopisu, že vlastnosti, úsilovný a tak ďalej, to to nie. Toto naozaj nech už ľudia nerobia, ale stále sa to deje. Ale že pokojne napísať ten životopis inak, že začať nejakými vetami o sebe. Že že ja som Nikola Richterová a že v komunikácii sa venujem 5 rokov a a že vlastne mám prezentačné zručnosti a tak ďalej, že toto ma baví, ale že by som tam napísala, že prečo, že lebo chodie vám napríklad prezentovať o, o trhu práce do firiem. A takéto, že iba nejaké, do troch viet, také pre... Počul som, že aj
0: podcasty nahrávate. No, napríklad. Postupujete do ďalšieho kola a, a tu sa vlastne dostanem k tomu, e, aké fotografie alebo patrí sa nejaké prílohy doposlať do, mm-hmm. k životopisu.
1: Ja si myslím, že fotografia vie pomôcť, lebo ten človek si ho vie lepšie toho uchádzača a uchádzačku zapamätať. Že je to také, že teraz tu má papier, ale teraz tu už má aj papier s tou fotkou. Je to také, že to vie pomôcť, samozrejme nie. Každá fotka vie pomôcť.
0: Skúpeľne sa neodporúčajú.
1: My sme mali ako naozaj také fotky, že človek sa odfotil s bankovkami a toto... chcela si ukázať, že aké sú jeho finančné akože, teda požiadavky, ale toto naozaj nie je vhodné, že Ne, môže byť samozrejme prípady, kedy vie úsmev na fotka akože, že pomôcť, ale my keď posielame ten životopis, my vôbec nevieme, aký tam je ten človek, ktorý sa tomu bude venovať, čiže naozaj v tomto prípade neísť radšej do toho vtipu, ale radšej ísť do tej istoty, čiže tá fotografia také tá normálne profilová, teda ako, ktorú poznáme uh, z, aj z občianskeho, čiže radšej tak, môže tam byť samozrejme úsmev, nemusí to byť taká nejaká, na policajnej akadémie, alebo čo. Ale že naozaj také serióznejšie niečo, lebo nepoznáme tú firmu. Stretávame sa naozaj aj s vtipnými fotkami, ale je to veľký risk zbytočný, podľa mňa.
0: Musela by to byť veľmi nejaká kreatívna pozícia, kde by to chcelo aj kreatívne fotky.
1: A, áno, a te, aj tie kreatívne spôsoby, ako zaujať, sú rôzne. Uh-huh. Napríklad aj my sme dostali do firmy životopisy, ktoré boli, že videohrad že človek vlastne to spravil tak, že teraz tam išlo nejaké autičko a sme prechádzali vlastne jeho skúsenosťami. Bolo to veľmi zaujímavé, ale aj každý takýto vlastne nejaký kreatívny spôsob je zároveň aj niekedy, že to môže človek prehrotiť. Mm-hmm. Čiže nech je to niečo také, čo, čo aj tomu človeku vyhovuje, čo naozaj si myslí, že bude sedieť aj na tú konkrétnu pracovnú pozíciu, lebo ešte aj možno, že toto je také, vec, že človek si myslí, že iba jeden životopis bude mať, ono ten životopis práve je super, keď ho vie obmeniť práve, aby reagoval na tú pracovnú pozíciu, že keby, že ja idem teraz na obchodníckú pracovnú po- pozíciu reagovať, tak tam budem vyzdvihovať práve také veci, čo by si mohli myslieť, že tak ja budem asi veľmi dobre predávať veci, mm. ale keď už budem reagovať zase na niečo iné, tak tam vyzdvihnem nejaké iné svoje skúsenosti čiže je dobré na to myslieť a teraz ešte často sa diskutovalo aj o videovizitkách a to tiež hovorím, že nech robí videovizitku ten, komu to je prirodzené nech to nerobí ten, kto to bude robiť na silu, lebo tomu to nepomôže z toho videa bude potom jasné že tomu človeku je to úplne nepriemné nemá tie komunikačné zručnosti a keď to napríklad technici tak to môže vyslovene vyznieť trapne. čiže nech sa nedostávajú asi do tých situácií, že nebudú sami sebe lebo aj keď áno, no vždy asi sa budeme snažiť nejak profesionálne prezentovať, ale keď je to už na že ten človek robí niečo proti svojej vôli, nech to nerobí.
0: Uh-huh. Poďme teraz, presúňme sa na samotný pohovor, ktoré, verme teda, že sa opäť vrátili do starých známych osobných kolejí. A, aké sú tam vaše odporúčania?
1: V prvom rade, lebo tak naj, najstresujúcejšia vec na pohovore je vždy to, že sa bude človek rozprávať o plate. A super je ja si tu uvedomiť, že ten plat, ktorý je v pracovnej ponuke, mm-hmm. nie je ten konečný plat, je to plat, ktorý vie firma väčšinou teda ponuknúť človeku, ktorý nemá skúsenosti, teda tomu najmenej skúsenému na tom mieste. A tým pádom nech sa človek pripraví na to, že sa ho ten personalista, alebo ten zástupca firmy spýta na to, koľko si predstavuje, že bude zarábať, a áno, môže si vypýtať aj viac. Čiže nech rozmýšľa nad tým, že koľko by chcel teda naozaj zarábať, čiže túto odporúčame naozaj, aby to nenechal len na firmu, že mu navrhne koľko chce, ale že možno, že trošku aj skúsiť sa zamyslieť nad tým, že s akými financiami by boli spokojní. Samozrejme, nech nie je dvojnásobok toho, čo tam bolo uvedené v ponuke, ale že čo ja viem, do tých 20% sa to dá navýšiť a tak ďalej, podľa tých požiadaviek aj toho človeka. No a podľa mňa veľmi veľa pomáha, keď si ten človek uvedomí, že to nie je nejaký teraz nejaký výsluh, ten celý pracovný pohovor, lebo veľa ľudí tam tak ide, že teraz ide na výsluch, ale vlastne tak, ako aj on sa chce odprezentovať ona v dobrom pre, pre tú firmu, tak si môže uvedomiť, že vlastne to isté platí aj na tej druhej strane, že ten zástupca firmy by mal tomu uchádzačovi, uchádzačke, prezentovať tú firmu tak, aby tam chcel pracovať. Toto niekedy dosť pomáha, že keď si človek uvedomí, že ani ten druhý človek tu neberie, nie je to zase, že taká komfortná zóna, že je to proste, normálne by to mal byť dialog, pokojne, keď mu niečo nie je jasné, nech sa spýta. A toto podľa mňa vie veľmi pomôcť, keď si človek uvedomí, že nie je to výsluch. Samozrejme, treba sa odprezentovať, ale určite platí, že... Aj ten zástupca firmy by sa mal nejak správať, keď vidí, že napríklad ho ignoruje, píše si niečo na telefóne, tak sa môže stať, že potom firma prejaví záujem, že áno ste prijatí, ale on povie, že alebo ona povie, že nechce a potom mm-hmm. zase je to o tom človeku, že ako to teda prezentoval, mm-hmm. takže toto je možno, že také ta, ten hlavný typ, že myslieť na to.
0: Ale v podstate debaty o plate, to je strategická vyjednávacia bitka na ktorú nie každý má dostatočné sebavedomie. Ja som rád, že ste spomenuli aj, aj, aj to približné rozpetie. Ale opäť, môže to byť niečo, čo podľa mňa mnohým ľuďom môže byť extrémne nepríjemné. Vlastne predsa len na to musí mať človek nejaké sebavedomie. A existujú v tomto nejaké, nejaké možno odporúčania, že zmonitorovací trh tie pozície... Po, možno stanoviť si aj doma nejaké minimum, že pod toto nejdem, po takúto sumu, alebo prípadne žiadať nejaké ďalšie benefity. Je niečo teraz možno extra populárne. Vieme, že mnohí chcú mať viac home chcú viac cestovať, možno chcú mať viac dovolenky.
1: Hmm. Čo sa týka toho platu na, alebo teda o tej debate o plati na pracovnom pohovore, treba povedať, že naozaj tých typov alebo aj tých možno spôsobov, ako na to je naozaj veľa, a, ale určite tá príprava by mala obsahovať to, že ten človek si pozrie tie platy v ponukách. Môže si pozrieť aj priemerné platy na danej pracovnej pozícii, k tomu máme tiež prostriedky, treba to spomenúť. A, ale tiež si dať dokopy svoje, svoje očakávanie a to, že koľko vlastne ten človek naozaj potrebuje, čo, čo je to minimum. A teraz, keď bude napríklad na tom pracovnom pohovore a ten pracovný pohovor sa nebude úplne vyvíjať takým smerom, ako by si možno, že ten človek predstavoval, že že možno, že aj tie očakávania od firmy boli také, že by mal vedieť viac a tak ďalej, tak potom možno, že Možno, že bude mať v hlave nejaké rozmedzie, ale že si vypýta tú najnižšiu sumu, ktorú mal v hlave. Nemusí to byť minimum, čo bola v tej pracovnej ponuke, ale to, čo mal v hlave, s čím bude stále spokojný. Lebo podľa mňa ísť do práce, že povedať na pracovnom pohovore sumu, s ktorou ten človek nebude spokojný, tak to už je vlastne také zbytočné, lebo keď už človek povie tú najnižšiu sumu väčšinou na pohovore, práve tu dostane. Takže je to určite nepríjemná vec, stresujúca vec pre veľa ľudí, ale zároveň treba povedať, že keď aj niekto si možno že vypíta viac, stále platí, že môže byť prijatý a že mu tá firma ponúkne menej. Čiže stále by to mala byť nejaká debata. Uh, ale samozrejme, aj o tých benefitoch to je, ale úplne neodporúčam ísť možno, že na pracovnom pohovore, hlavne absolventom do takej situácie, že teraz povedia plat a napríklad by personalista povedal, alebo teda ten zástupca firmy, že to nepôjde a tu ten človek teraz začne, no ale tak dostanem telefón, alebo že proste električenku a že to takto začne podmienovať, že toto by tam nemalo byť, stále by to malo byť také takej nejakej miere pozitívneho rozhovoru a, a že sa ten človek overuje samozrejme, ale tie benefity sú tiež dôležité. Ale nech to dopadne akokoľvek, nech ten človek nepovie sumu, s ktorou naozaj není spokojný, lebo tá spokojnosť jednoducho potom nepríde, lebo nedáva to úplne potom zmysel pre toho človeka samozrejme. Keď si dá zohľadni životné náklady svoje, tak keď povie nižšiu sumu, nebude spokojný v tej firme jednoducho.
0: Dobre, presúďme sa teraz do fázy, že už naozaj som zamestnaný, už som možno aj vymenil nejaké tie roboty, ako nezakrpateť, ako sa udržiavať v tej pracovnej kondícii, ako byť atraktívny na trhu práce. Viem, že je to veľmi široko položená otázka.
1: Hmm, tých možností je veľa. Veľmi veľa zamestnávateľov vlastne aj poskytuje nejakú finančnú čiastku na vzdelávanie zamestnancov. Toto odporúčam ľuďom využívať, keď to už majú k dispozícii. A teda orientovať sa môžu buď na tie odborné zručnosti alebo práve aj na tie meké zručnosti a my sme tu už aj spomínali vlastne v podcaste, že, že aj tých nejakých kurzov, ktoré sú práve na meké zručnosti je taktiež veľa väčšinou teda sú to od súkromných spoločností ale že aj takéto možnosti sú čiže, čiže určite toto ale zároveň aj možno, že taká tá iniciatívnosť vo firme pomáha, že my si ináč často ani neuvedomujeme, aj toto je také dobré niekedy spomenúť, že ako my napredujeme vo firmách, aj keď väčšinou zmená možno, že jednej pozície alebo tak. Všetko sa mení, používame nové programy, snažíme sa tým pádom ísť tiež niek dopredu. Niekedy sa naozaj učíme aj iba tým, že sme v tom zamestnaní. Čiže, lebo zároveň je dobré sa vzdelávať, je to veľmi dôležité, ale aj vzhľadom na dnešnú dobu už spomeniem aj to, že zase netreba to prehrotiť, že stále je tá stredná cesta, lebo uh, máme tu, tu že napríklad aj podcasty, keď už iba niekto počúva takéto podcasty, často už iba nad tým, že sa zamyslí nad, svojim, nad svojou prácou, nad tým, že čo bude chcieť možno pra- robiť aj potom, tak je to už dobré, že aj toto je nejaké uvedomenie si niečoho, ale netreba chodiť na kurs každý jeden mesiac a každý jeden mesiac dosiahnuť nejaký nový cieľ, čo sa človek mm. naučí, je aj toto v poriadku. Čiže nech si to tak človek nejak zohľadní, lebo už sa častejšie stretávame nejak s tými ľuďmi, ktorí, ktorí sa už prihlasili úplne všade a potom boli nešťastní, že to nestíhajú. Čiže možno, že aj toto je dobre mm-hmm. spomenúť. Ale tých možností na vzdelávanie a napredovanie je určite vera a napredujú ľudia aj vo firmách. Teda
0: Voľne prejdeme k dvom fenomenom, e, ten prvý vyhorenie. A podľa jedného z posledných vašich prieskumov, konkrétne až 45% zamestnancov generácie Z sa cíti vyhorených kvôli svojmu pracovnému prostrediu. Prieskum ukázal, že zo zamestnania v dôsledku pracovného tlaku odišlo až 44% opýtaných. To je asi e, svojim spôsobom aj taký zdvihnutý ukazovak pre zamestnávateľov. Oni reflektujú vlastne podobné možno či prieskumy alebo aj, aj reálne fakty.
1: Mm. COVID nám to zmenil. Do COVIDu o, sa rozprávalo o výhorení menej, teraz už vidíme stále. Používame slovo vyhorenie. Vôbec nepotrebujeme zrazu vysvetľovať ľuďom, že čo je to vyhorenie. To je prvý podľa mňa veľmi dôležitý fakt, že k tomuto sme sa vlastne dostali.
0: Čo je to vyhorenie?
1: Ha. Poďme si povedať. No, akože vyhorenie je práve to, že človek sa dostane vďaka tomu, že mal toho veľa do situácie, že v podstate sa mu začínajú úzkosti. Jednoducho nezvláda. To stráca sa. A nemá... Nemá už radosť z ničoho a v podstate je to, že človek sa dostáva do duševnej nepohody a prichádza to tak priamo, ale akože ináč, podľa mňa ja vôbec nesom vhodný človek, ktorý by mal rozprávať na, o charakteristike vyhorenia, alebo ja som si tiež čítala o vyhorení a niektorým ľuďom sa začali vlastne prejavovať tie... Tento syndrom vlastne sa začal prejavovať takže aj na fyzike, že sa nevedeli pohnúť a tak ďalej, že naozaj to môže byť hocičo, ale e, je, to, je to vlastne to, že človek robil niečo až v takom zápale, že to už potom keby nešlo. Takže, a začalo sa o tom vlastne rozprávať aj celkovo o dušovnom zdraví e, počas covidu, a, a naozaj všímame, že stále viac ľudí otvorene o tomto rozpráva. A pozitívne je, že vidíme, že aj zamestnávateľia ponúkajú stále viac benefitov, ktoré sú práve uh, orientované na duševné zdravie ľudí. Uh, napríklad teraz môžem spomenúť aj flexibilný pracovný čas. Predtým sme sa bavili o flexibilnom pracovnom čase na trhu práce IBTEX bežne, že že môžete, že musíte pracovať napríklad od 9. do 2. a že ten tom, tom pomimo si už nastavíte podľa seba. No ale vlastne no to aj tak úplne tak často nefungovalo, že zamestnávatelia aj tak požadovali, aby tí ľudia boli tam od tej 8.00 a aj tak tam mali tie meetingy a tak. A teraz sa stretávame s takými možno, že aj inými nastaveniami vo firmách, že hovoria, že napríklad tak si chodíte zabehať aj počas pracovnej doby, to tu predtým nebolo. Bolo to o mnoho striktnejšie. Teraz máme už také, že napríklad sú už aj nejaké programy, že keď vidíte, že niekto má meeting, nedávajte mu hneď ďalší meeting. Že vidíme aj vlastne takéto veci, ale zároveň vidíme veľmi veľa benefitov, ktoré sú naozaj už, že napríklad firmy zaplatili psychológov, že sa im človek môže ozvať, alebo zaplatili rôzne takéto nejaké, nejaké kurzy alebo stránky, na ktoré vlastne, alebo možno že nejaké terapie, na ktoré človek môže tiež ísť. Sú to v podstate také možno že prvotiny. Ktoré, s ktorými sa dnes stretávame, ale je to dosť dôležité, že aj tu už začínajú firmy reflektovať a za, začínajú o tom rozprávať aj zamestnanci. Zaujímavým teda fenoménom je aj sabbatikal, s ktorým sa zrazu stretávame. A to je vlastne to, že tam je to zaujímavé, že predtým bol sabbatikal uh, spojený so školskými zamestnancami a potom sa týkal výlučne manažerov. A teraz sa to začína niek odrážať, že už tam nie sú iba manažeri, ja ináč o tom hovorím, lebo proste ja som bola tento, uh, minulý rok práve na trojmesačnom ne, uh, neplatenom voľne tiež. A že vidíme, že napríklad aj zamestnávateľia už majú niektorý ako benefit, že napríklad človek, ktorý je vo firme 2-3 roky môže ísť na neplatené voľno alebo dokonca som sa stretla aj s takým že to nebolo úplne neplatené voľno že človek išiel do nejakého že to trvalo 6 mesiacov a že počas tých troch mesiacoch prvých pracoval, ale už sa mu znižil plat na polovicu a potom vlastne tie ďalšie tri mesiace nepracoval a stále dostával tú polovicu mm-hmm. platu, že, že možno, že také nejaké jednoduchšie rozloženie, ale že aj toto sú také, také tie ďalšie veci, že ľudia sa snažia alebo teda zamestnávateľia už prichádzajú s takýmito novinkami, ale je to vždy vlastne iba to, že reagujú na to, čo ľudia chcú. Uh, úplne určite pre ľudí by bolo výhodnejšie, keby existovalo niečo, aby mohli dostávať plat a ísť ísť teda niekam si oddychnúť, ale aj toto je v podstate pomoc, že človek nemusí dávať výpoveď, že sa snažia reflektovať na to, čo sa deje a nechcú prichádzať možno, že od ľudí a teda aby sa im zvyšovala fluktuácia vo firme. Ale teda vidíme, že sa to mení, ale aj tuto zase platí, že sa to mení postupne, lebo my vlastne všetky aj tieto veci, ktoré napríklad sa týkajú duševného zdravia, to nám ako keby prichádza vždy z toho západu. Že Slovensko nie je krajina, ktorá by si vymyslela nejaký benefit, alebo nejaký, uh, nejaký nový trend, ktorý by potom uh, odchádzal niekam iném. My to väčšinou preberame. Čiže... A my, on ku nám to nejakým spôsobom prichádza pomalšie, ako do krajín, ako je napríklad Rakúsko, síce je to hneď vedľa, ale napríklad teraz máme už aj prieskumy, ktoré, ktoré robíme s Českou republikou a chceme v tom pokračovať, akože naša firma stále viac a už aj tam vidíme, že aj ten český trh to preberá rýchlejšie. A vidíme to na tom, že my sme sa pýtali ľudí, že vlastne čo je pre nich to najrozhodujúcejšie, keď menia prácu. Na prvom mieste aj česky aj Slováci mali samozrejme plat, ale potom už tie ďalšie veci zaujímavé, lebo Česi už viac teda tam hovorili o tom, že je pre nich dôležité, aby mali proste work-life balance. Čiže aby, aby mali aj ten voľný čas, aby to bolo jasné dané, že keď idú proste do novej roboty, tak akože toto je pre nich dôležité. A taktiež tam boli vlastne veci, ktoré boli zase spojené s tým, že aby im bolo proste dobré duševné zdravie a tak ďalej. Kým Slováci mali na O mnoho, teda o mnoho väčšie percento Slovakov malo pred týmto vecami, ktoré sa týkali work-life balansu, veci ako potrebujem tam mať kariérny rast, potrebujem uh, pracovať v prostredí, aby som napredoval, potrebujem tam mať že uh, nejaké prostriedky na to, aby som sa vedel vzdelávať. Čiže a až potom bolo duševné zdravie. Samozrejme je to spojené aj s tým, že tí Česi majú takú väčšiu istotu na tom trhu práce, lebo aj tá nezamestnanosť je tam dlhodobo nižšia ako na Slovensku. A oni majú aj taký pocit, že, že nie sú až tak ohraz, ohrození stratou práce, ako na Slovensku, ale že tým pádom stále vidíme, že aj to, že ten náš trh práce je taký, že možno, že v Bratislave vidíme tú väčšiu istotu, ale na zvyšku Slovenska my máme ob, obrovské regionálne rozdiely, že aj keď niečo poviem, tak to neplatí pre zase nejaké okresenie, pre niektoré to platí a že, že tým, že vlastne sa cíti tá neistota tak ľudia majú stále potrebu toho kariérneho rastu, ale že už vidíme, že nám tam vlastne prichádza aj to duševné zdravie, ale prichádza to pomalšie.
0: No voľne prejdem na mne úsmelný ale asi aj celkom vážny fenomén Quiet quitting, čiže tiché ukončenie a predstavte si teraz hlas uh, in, indickej angličtiny, kde vlastne vám vysvetľuje chlapík a nabáda ľudí, aby v práci robili len tie nevyhnutné povinnosti a nič nad ich rámec. A aby v živote dosiahli balans medzi prácu a voľným časom. Vždy naozaj mi tam zarezonuje, že však zajtra vás prejde vlaga, čo niekto nastupí na vašu pozíciu aj tak a vaša práca na vás aj tak kašle. To už je taká samozrejme drsnejšia ilustrácia, ale je toto skôr fenomén možno sociálnych sietí, alebo je to naozaj realita v zamestnaní, proste robiť čo, najmenej.
1: V každej práci sa nájdú ľudia, ktorí ktorí sú vlastne orientovaní veľmi kariérne a sú produktívni a vlastne nevedia opustiť svoju svoju možnože prácu bez toho, aby nemali dokončené niektoré veci. A toto je tým, že sa vlastne o tom rozpráva stále viac, je to v podstate ako keby nejaký následok toho, že tá produktivita bola príliš, príliš sa na trhu práce vlastne orientovalo na produktivitu. Čiže toto je v podstate ten následok, ktorý prišiel logicky, ale určite platí, že takíto ľudia, že nedá sa zase hovoriť, že toto všetci, všetci boli ohrození vyhorením, alebo sú ohrození vyhorením a teraz to bude zase nová generácia, ktorá nebude robiť nič. Ale je to ten následok, lebo napríklad keď generácia Z sa pozerala na svojich rodičov, ktorí jednoducho napríklad boli v práci do večera a sú orientovaní iba, iba na kariérny rast alebo boli a teraz to možno že lutujú, tak aj toto môže byť zase ten následok. Čiže je to vlastne niečo, čo bolo dlho pozorované na trhu práce, že, že všetci vlastne chceli ten kariérny rast a teraz tu máme vlastne takýto nový trend, lebo v podstate je to niečo, čo, čo je také, že prišlo to logicky, že aj, mhm. toto je, aj toto je vlastne nejaký ten spôsob a asi každý jeden z tých spôsobov, ako existuje človek v tom pracovnom živote, má nejaké plusy, nejaké minusy.
0: Keď sme spomínali našich rodičov, tak pre nich bolo viac menej typické, mať jedného zamestnávateľa na, na celý život, alebo nie často meniť prácu, kdežto nastupujúca generácia myslím, že patrí k tým, že nebojí sa treba aj každého pol roka, ak strelím capa možno každý rok. Je to pravda, že, že generačne tá fluktuácia je oveľa výraznejšia a má čo s tým dočinenia vlastne aj takéto spoločenské nastavenia? Preto len, ja, aj keď som vnímal seba, mojich kolegov, tak to, čo bolo najdesivejšie, Pre všetkých bolo vlastne takéto vystúpenie z komfortnej zóny. Presne taký ten strach, že ale ja sa nechcem dať otestovať tým trhom. Pričom tam mohlo číhať aj niečo oveľa perspektívnejšie.
1: No určite vidíme veľké generačné rozdiely. Presne tí rodičia naši ale teda starší ľudia si naozaj hľadali prácu na celý život. Ale bolo to aj také zase iné nastavenie vtedy, že aj inak vôbec fungovali tie firmy, že bol napríklad šéf a on bol zodpovedný za všetko a ľudia jeho teda podriadení dostávali úlohy. Toto sprav toto sprav dovtedy, toto správ dovtedy. Teraz je napríklad e, nejaký tiež zodpovedný pracovník za oddelenie, ale väčšinou vidíme už to, že každý má svoju agendu, za ktorú je zodpovednú, zodpovedný a on dostáva ten človek iba ciele. A že, že ten šéf je v podstate tých možno že takých, ako by to mohlo, najefektívnejšie e, teda vyzerať, tak on je taký koordinátor tých ľudí, ktorí sú špecialisti. Že v podstate ten šéf nie je najlepší odborník, ale je to manažer. A takto to vlastne teraz tak funguje. A preto aj tí ľudia možno, že sú tak orientovaní, že oni majú tú svoju agendu a potom s tou svojou agendou, na ktorú sú odborníci vedia jednoduchšie aj zmeniť prácu. Mhm. Čiže aj toto je faktor, ktorý určite ovplyvňuje. Ale zároveň je to určite aj to, že aj ten trh práce máme zrazu medzinárodný, máme tu medzinárodné spoločnosti a tak ďalej. A aj možno, že aj tie informácie sa, sa nejakým spôsobom rýchlejšie posúvajú. Celý nábor je rýchlejší. Kedysi nábor trval strašne dlho, ako ľudia reagovali na inzeraty, ktoré boli napríklad v novinách. A to dnes si pozor, pozrite, že prichádza pracovná ponuka a keď to je naozaj atraktívne miesto, ona môže mať za jeden deň 200 reakcií a tá firma to rýchlo už aj dá dole ten, ten inzerát Čiže človek, ktorý si to ide pozrieť na druhý deň, tak už tam tá pracova na ponúkaní nie je. Čiže no, je to určite aj o tom, že ten život sa zrýchlil. A, aj niektorí ľudia, že si uvedomujú ďalší faktor. No potom spomeniem práve ten plat napríklad. Ono sa nám vlastne ukazuje, že tá lojalita sa úplne neoplatí. Lebo napríklad... Mm-hmm. No, Niekde sa môže, ale teraz zase hovorím štatisticky, že keď prichádza človek a chce si vypýtať vyšší plat, alebo že aj, sa, že aj je napríklad v jednej firme 10 rokov, aké sú ju možnosti na, na platový rast, bez toho, aby napríklad išiel na menežerskú alebo vyššiu pozíciu, tak je to nejak obmedzené, ale keď napríklad už reaguje na pracovnú ponuku a skúsi si na pracovnom pohovore vypýtať viac, tak toto je väčšinou tá efektívnejšia voľba, kde vlastne mu to vychádza viac, aby vedel Ale teraz viac. možno
0: hovoríme aj za väčšinu zamestnancov a, a je to jeden, podľa mňa osobne, jeden z najvýznamnejších faktorov frustrácie, že presne, tá firma naberá ľudí, ktorí zarábajú viac ako ja, čo som tu 10 rokov, čo poradiť tým lojálnym, dlhoročným zamestnancom?
1: No, v prvom rade je to, aby sa ozvali, lebo toto je napríklad tiež taký fenomén, že my si nevieme pýtať Slováci, Slovenky plat. Čakáme, že ten šéf, šéfka príde už konečne, že však si to už musí všimnúť, že koľko ja driem a stále nič. A, a vlastne toto... Tiež na západe vidíme, že je iné, že že zamestnanci sa vedia ozývať, my sa hambíme, že my stále berieme, že pre Boha toto si nemôžeme dovoliť takto si vypítať vyšší plat. Ale v podstate je to stále taká téma, ktorá je, však my sme v tej, v tej práci kvôli tomu platu, my ten plat potrebujeme. Keď sme nespokojní, treba sa ozvať. Čiže toto je prvá rada. Určite treba sa ozvať.
0: A Čo to znamená, treba sa ozvať? Mm-hmm. Treba si, si zarezerovať svojho šéfa alebo skúsiť to najprv písomne? Predsa len každý má tie, tie skills a tie aj viednávacie a každý má iné sebavedomie hlavne.
1: Mm-hmm. No, určite záleží od toho, že aký vzťah máme so svojim nadriadeným, ale ja si ani neviem predstaviť, že písomne to napísať. Normálne, ja by, ja by som teda išla tým štýlom, že si dohodnúť stretnutie s mojím nadriadeným a tamto komunikovať. Komunikovať, že som jednoducho nespokojná, chcem vyšší plat a, a vlastne pripraviť si aj nejaké argumenty. Teraz platí, že že čím mm, konkrétnejší argument, tým lepšie, lebo tým pádom musí byť aj konkrétnejší prípadný dôvod, prečo to nejde. A byť pripravený na to, že sa to nevyrieši na jednom stretnutí. Väčšinou vlastne takto prichádza zamestnaný, stretne sa so svojím nadriadeným, vypýta si vyšší plat, toto sa nevyrieši hneď. Toto nie je o tom, že teraz ten manažer, manažerka povie, dobre, tak teda ja zvýšim ti o 200 eur, toto je väčšinou vec, ktorá sa naťahuje. A teraz hovorím, že aké môžu byť aj prípady, napríklad môže byť naozaj prípad, že tam prichádza človek, čo si vypočul tento podcast a si uvedomil, že 4 roky má ten istý plat a že už chce niečo a on tým pádom uh, prichádza k tomu, že on vlastne spoužiada svojho zamestnávateľa, že on chce 400 eur vyšší plat, lebo že proste toto už je naozaj robí viac, sa aj zmenil, má proste teraz väčšie skilly a tak ďalej. No ale že ten manažer, manažerka aj by chcel, ale on musí tiež komunikovať s vedením a nejde to, tak mu ponúkne napríklad, že OK, teraz ti dám 100 ale potom je dobre teda reagovať že kedy sa môžeme stretnúť zase. A napríklad sa teda dohodnete, že sa stretnete o pol roka a tam zase sa o tom budete rozprávať, lebo budete komunikovať, že ok, zostávate, teraz dostanete o stovku, ale ste s tým stále nespokojní a chcete proste viac a že ok, rozumiete, že to nejde, ale že teda potom sa o tom budete baviť viac. No a teraz samozrejme, teraz to môže byť aj tak, že človek sa bude dohadovať stále s manažérom, s manažérkou, že a potom, a potom, a potom, keď sa to bude opakovať a nikdy sa nesplní žiaden slup, tak asi sa to nesplní ani potom. A potom sú už asi iné možnosti, ako si zvýšiť ten potom. A aký
0: je tak, taký štandard, čo sa týka obdobia, kedy už človek bez nejakých ostichov by si mohol zapýtať vyšší plat, zvyšenie?
1: Väčšinou raz za rok. Uh-huh. Akože je jasné, že keď bude zamestnanec akože si pýtať raz za rok plat, že o 500 eur, tak to nepojde, ale vzhľadom na to, že veľmi, veľmi, napríklad veľmi veľa zamestnávateľov, aj to sa dneska už považuje za taký benefit, že má vlastne doložku, že sa bude zhodnocovať plat každý jeden rok. A, ale zhodnocovať, nenavyšovať, to je zase tiež také, že všetci že to berú, a že ah, tak to bude mať zvýšený plad a potom povedia, že to je zhodnotenie, iba, že to vám mm. ešte nič nezaručuje. ale je to fajn, že, že často na konci roka, alebo možno, že na začiatku nového roka majú zamestnanci stretnutie, kde sa teda rozprávajú, čo sa udialo za ten rok a tým pádom... Ja hovorím, že raz za rok aj kvôli tomu, že inflácia a tak ďalej, a že nemusí to byť teda zvýšovanie každoročne o 100 eur, ale o nejakú sumu áno. Ale samozrejme, môže to byť aj o 100 eur, môže to byť, je to strašne individuálne, lebo niektorý zamestnaný naozaj môže byť vo firme napríklad 3 roky, a že bol mu zvýšovaný 3x plat, lebo on po k- čas každého roka sa niekam zase posunul a je to pre neho logické, že, že tým pádom chce aj zarábať viac. Ale teda viac častejšie, akoraz za rok by som to nerobil.
0: Uh-huh. Poďme ešte teraz možno aj tak trošku nakopnúť poslucháčov a poslucháčky, ktoré možno váhajú, možno zatiaľ nemali to dostatočné sebavedomie, alebo sa jednoducho trápia, sú v nejakej špirále nespokojnosti. Kedy by si mal zamestnanec uvedomiť, že je čas možno zmeniť prácu? Čo by mal byť taký ten impuls a taký ten budiček doslova?
1: Je to veľmi individuálne. Niekomu niečo môže vyhovovať, niekomu nie, ale človek, ktorý vlastne je nespokojný, by to mal riešiť. To je prvé. Akože vhodné je to začať riešiť teda v tej firme, ale stále môžu byť aj nejaké dôvody, prečo ten človek je nespokojný a už ani to riešiť nechce a, a aj to je v poriadku. Ale teda keď sa tam už začína objavovať tá nespokojnosť, je dôležité, aby to ten človek sa snažil nejako komunikovať, alebo riešiť, aby to neprešlo do frustrácie, lebo tam sa podľa mňa nechce dostať nikto. A to riešenie môže byť, že teda začne riešiť, že prečo je nespokojný, Čomu to spôsobuje. Či je nespokojný kvôli tomu, že napríklad dva roky robí to to isté a nič a, a už ho to nebaví a chcel byť niečo iné, tam sa naozaj môže tým pádom ozvať a že toto sa dá možno vyriešiť tým, že teraz bude robiť nejakú inú činnosť. Alebo niečo dostane, že možno, že je nespokojené s tým, že sa cíti nepotrebný v tej firme, že stále iba to isté dokola a, a nič nové a že sa nezapája tým pádom do tých dôležitých uh, mítingov a že, mu to, že o to mrzí, čiže môže to komunikovať teda so svojim nadriadeným a môže sa to dá vyriešiť tým, že ten človek je už príliš seniorný na tú pozíciu a aj pôjde niekam inám. Ale určite sa môže stať aj to, že ten človek si uvedomí, že mu nevyhobuje už pracovné prostredie. Že, že tie vzťahy tam sú také, aké sú. A si uvedomí, že to proste už nebude akceptovať a môže sa teda obzerať po niečom novom. Preto aj hovorím, že tých dôvodov môže byť tak strašne veľa, že, že to naozaj si treba nechať čas na to individuálne zhodnotenie a možno, že lepšie nepočúvať rady, kedy už zistíte, že, mm-hmm. že tam nemáte byť, ale skôr počúvať seba. A, a potom, aj keď už teda človek, že je rozhodnutý, že ide meniť prácu, tak alebo že chce sa pozrieť po niečom novom, že môže teda reagovať na pracovné ponuky aj ešte počas tej doby, keď je zamestnaný lebo je to väčšia istota. A teraz ja nechcem vôbec nabadať ľudí k tomu, aby im teraz menili všetci a odchádzali zo svojich terajších firiem, na to som sem vôbec nedošla, ale je to menší stres pre toho človeka, že teraz keby že dá výpoveď, tak vieš, do dvoch mesiacov by si mal nájsť uh, prácu, lebo, lebo môže mať hypotéku, lebo všetko a tak. Tak to môže minimálne skúšať svoje možnosti, je to úplne fér, lebo sa pozeráme na to, že čo máme na trhu práce a nie je to nejaký podvod pre toho zamestnávateľa terajšieho. A kľudne sa vlastne pri tom môže stať aj taká vec, že si ten človek ešte uvedomí, že vlastne on asi nechcel odísť. Mm-hmm. Že aj mm-hmm. to sa stáva. Mm-hmm.
0: Moja záverečná otázka, a, a som veľmi zvedavý na, na váš názor. Uh, myslím, že to je taký uh, svetový pomaličký megatrend. Už som zachytil aj niektoré firmy u nás, že sa tomu začínajú venovať. Ako vy vnímate aj budúcnosť štvordňového pracovného týždňa?
1: Veľmi veľký benefit to určite je. Budeme to vnímať aspoň čo sa týka vlastne možno, že takého pohľadu na to, že čo by to vedelo firiem, firmám priniesť, e, tak určite to, že keby, že s takýmto niečím prídu a inzerujú pracovné ponuky, že my vám vieme dať možnosť, že budete pracovať iba 4 dní v týždni, tak to vie priniesť naozaj ohromný záujem ľudí, lebo ľudia sú teraz viac orientovaní na to voľno, reagujú viac na napríklad dovolenku navyše, aj to flexibilný pracovný čas, lebo si začali tak uvedomovať, že, že proste nie je to iba o tej práci. Takže ak bude taká situácia na trhu práce, že zamestnávatelia budú mať problém zohnať nových ľudí, tak sa nám to tu môže nejak rozmnožiť. <laughs> Tento benefit, <clears throat> že štvorňový pracovný týždeň o mnoho rýchlejšie. Ale uvidíme, že čo sa bude diať, lebo, lebo napríklad vidíme to pri informačných technológiách. E, toto je vlastne odvetvie, kde my vidíme tak vysoký podiel ponúk, ktoré už vôbec všetky už píšu, že stačí remote work že vy vlastne nemusíte nikam chodiť že proste budete pracovať skade chcete a toto nevidíme napríklad v každom jednom odvetví tam väčšinou, práve to vidíme pri tých itečkárov, lebo tam už sa rozpráva, že ty už môžu robiť všetko že firma proste im to odpustí hlavne nech proste pre nich pracujú Takže uvidíme, ako sa to bude ďalej teda vyvíjať, ale aj, aj s tým, že máme tu stále vlastne väčšiu uh, väčší dopyt po tom dušovnom zdraví, po tých možnostiach a hlavne po tej vornosti tak je možno, že naozaj to budeme vidieť. Áno, vidíme tu ekonomov, ktorí stále rozprávajú, že to bude problematické ale tam sa stále rozpráva o tom, že by sa to mal vlastne iba nejak skrátiť to, že ako pracujeme, ale my tu Naozaj musíme podotknúť, že my tu máme veľmi veľa ľudí, ktorí pracujú 5 dní v týždni a rozhodne nepracujú 8 hodín ale viac. Čiže je to zase individuálne. Máme tu ľudí, ktorí pracujú 5 dní v týždni a vôbec nepracujú ani tých 8 hodín. Čiže uh, určite si to aj zamestnávateľia budú musieť nastavovať. Vlastne sme sa stretovali aj so zamestnávateľmi, ktorí mali tú skúšobnú dobu a určite ak sa takéto niečo začne diať, tak uh, zase to budú nejaké skúšky. A, Určite by sme potrebovali už aj to, aby sa nám na Slovensku trošku zmenil zákonnik práce, ktorý je veľmi zastaralý a tým, že my už sme tu tak ďaleko s tým, čo sa deje na trhu práce a potom sa pozriete na zákonnik práce, máte pocit, že je rok 1990, tak, uh, tak, tak akože aby, aby sme to mali nastavené tak, aby to naozaj bolo výhodné aj pre zamestnávateľov, aj, aj pre zamestnancov, aby to nebolo také, že že by to nejaká strana brala stále ako nejaké negatívum. No.
0: Ďakujem veľmi pekne za skvelé názory, odporúčania a tipy PR manažerke spoločnosti Profesia Nikolé Richterovej.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A držím palce všetkým uchádzačom, všetkým vám, ktorí sa nebojíte osobne rozvíjať a, a principiálne sa nebojíte. Takže držíme palce. Podcasty Generály Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, primárne na Instagrame a na Facebooku. Majte sa krásne a veľa dobrej energie do nového roka ešte raz želám.